1: that's love.
2: Bueno, les dijimos que no nos queríamos ir del techo verde y aquí seguimos porque nos quedaron muchos temas en el tintero y en este momento estoy dirigiendo mi mirada uh, solo para abordar el pedacito de techo verde que no describimos, eh, las especies que están plantadas aquí, que tienen unas características muy especiales y que son soportadas por el techo que necesita un peso máximo y el profesor Joaquín Benítez nos va a explicar.
3: Las especies que están ahorita en el techo verde son especies que están adaptadas a crecer con poca humedad. ¿Por qué con poca humedad? Porque este edificio no fue construido para que en su techo se colocara mucho peso adicional. Las determinaciones que se hicieron, cal, la revisión del cálculo estructural nos dijo que los suelos que se podían agregar al techo eran de máximo 15 centímetros. Eso significa que la, no hay mucho espacio para que las plantas para que las raíces se desarrollen entonces ni para que el suelo conserve mucha humedad entonces por eso todas las especies tienen que ver con eso con la capacidad de crecer con poca humedad tenemos plantas suculentas como la sábila, como la sanseviera tenemos cinta, tenemos una, un híbrido de grama japonesa que es la grama esmeralda que crece con poca agua con mucha menos agua que la grama San Agustín, que es la tradicional o que la misma grama japonesa tenemos barquito, que es otra planta suculenta, y ese es el carácter de las especies que tenemos aquí en el techo verde.
2: Perfecto. Bueno, muy coloridas también, muy bien elegidas. Bien, el tiempo que nos resta en los próximos minutos va a ser para aprender sobre el Programa de Liderazgo Ambiental Comunitario, que Lisbeth tenía muchas preguntas y no dio tiempo de abordarlo en el Podcast 69, así que vamos ahora a dedicarle los minutos que se merecen
4: que merece el tiempo detenerse a que ustedes nos conversen acerca de ese programa de liderazgo ambiental comunitario, porque sé que eh, de allí obtienen mucha información importante, muy importante para ustedes gestionar y también hacer planes formativos.
3: Ciertamente. Una de las motivaciones para crear este programa de liderazgo ambiental comunitario fue tratar de explorar cuáles podían ser las necesidades y las preocupaciones de las comunidades con las cuales trabajamos. Teníamos muchas ideas preconcebidas sobre los problemas ambientales urbanos, pero queríamos determinar, tratar de, de conocer, de interactuar para saber efectivamente cuáles son esos problemas que más afectan a las personas en las comunidades con las que trabajamos. Y entonces a través de ese taller, que hemos venido haciendo desde el 2017 y hemos hecho, han pasado cerca de 250 personas por ese, por ese taller en unas 20 ediciones, Allí hemos intercambiado y sistematizado información sobre los principales problemas ambientales que según los vecinos los afectan y luego hemos inventariado lo que han sido sus propuestas de solución con sus capacidades para interactuar con esos problemas y tratar de resolverlos. Eso es lo que nos ha dado algunas pistas sobre lo que son, pueden ser las necesidades de algunas comunidades vecinas en, en Caracas.
4: Y precisamente esa vinculación de la universidad con la comunidad les valió el premio Guareira Repano en 2018.
3: Sí, sí. La iniciativa tuvo ese reconocimiento por el Consejo Municipal de la Alcaldía de Libertador en ese año.
4: Importante resaltarlo. Gracias.
2: <risa> ese programa, Joaquín, eh, hasta el momento se ha realizado solo en comunidades de Caracas.
3: Sí, fundamentalmente en comunidades de Caracas... A través de unos aliados tenemos proyectado llevarlo al Estado La Guaira ahora y hacia los Altos Mirandinos, uh -huh. pero fundamentalmente ha sido en Caracas.
2: Sabes que, bueno, con esa cercanía que tenemos con Elías Santana en radiocomunidad.com, sabemos lo difícil que es trabajar con las comunidades y tú debes de tener con tu equipo de trabajo muchísimas experiencias de problemas fuertes que se presentan allí y cómo tiene que ser ese proceso para solucionarlo de manera conjunta y que, que todos salgamos felices
3: si hay, en, en trabajo en comunidad y, y en ambiente hay hay varios mitos hay, bueno, aquí contamos con el apoyo de la dirección de proyección a la comunidad que es la, la instancia de la universidad que ayuda a establecer los vínculos y ayuda a, a que accedamos a las comunidades o que las comunidades accedan a nosotros para intercambiar pero uno de los mitos que les mencionaba que hay con el trabajo en comunidades es que algo así como que los problemas ambientales son muy exquisitos entonces si, si la gente está en un contexto de crisis humanitaria compleja y no tiene cómo comer o no tiene o, no, o los muchachos no van para clases no tienen como tiempo, capacidad o interés en ocuparse de los problemas ambientales y hemos descubierto que eso no es cierto o sea que los problemas ambientales son tan sentidos y les preocupan tanto como los otros problemas porque además se conectan y se interrelacionan mucho uh -huh. por ejemplo la, la, la relación entre salud y ambiente la relación entre inadecuada disposición de, de residuos y desechos urbanos y salud y cotidianidad y ambiente entonces allí hay allí unas relaciones interesantes y hemos descubierto que este, los problemas ambientales son problemas que la gente quiere resolver, que tiene mucho interés en resolver.
1: Yo los
4: felicito porque, sí, ciertamente también apoyamos la idea de que los problemas ambientales no son exquisites y que más bien para disminuir la, la pobreza hay que trabajar los problemas ambientales porque además tienen un origen social también de gestión, de gestión de la comunidad, de gestión local, entonces hay que abordarlos hay que y son de primera necesidad, no de la última, no hay que vamos a resolver los de emergencia compleja para luego atender los ambientales. No, hay que atender los socioambientales para disminuir la brecha que tenemos al día de hoy y poder lograr superar todos, tantos índices de pobreza.
2: Para ya finalizar porque si no la lluvia nos va a emparamar. Si sí quisiera Joaquín que nos pusieras un ejemplo sin mencionar nombres ni comunidades en específico, pero un caso que te haya llamado tanto la atención como para que esa noche te fueras a la cama con el tema y, y luego cómo, cómo, qué vuelta le dieron.
3: Mira, por ejemplo, descubrir el, que el problema de la basura en lo que se denominan las zonas autoconstruidas, las zonas más vulnerables de la ciudad, es un problema gravísimo, súper serio que tecnológicamente es como muy sencillo de resolver porque se trata simplemente de, de, bueno, de disponer de máquinas, camiones para que recojan o sea, tecnológicamente no es nada complejo la ciudad sí significa unos retos importantes pero pero entender además cómo eso se, se relaciona perversamente con el propio deterioro de la ciudad descubrir por ejemplo que una señora, una ama de casa joven que tiene un niño que se le va, sale a las 7 de la mañana de su casa caminando con el niñito agarrado a una mano, el morral del niñito, su propia vianda su, para su trabajo, su propia cartera, y además entonces tiene que botar la basura. Sí. Y, y debe caminar como dos kilómetros hasta conseguir el transporte y ella tiene que enfrentarse al dilema, bueno, ¿qué hago? ¿Boto la basura aquí mismo o camino dos kilómetros con la basura, no? Sí. Entonces son, son temas duros que no son fáciles de resolver, ¿no? Y cuando te mudas a otra parte de la ciudad, te encuentras con situaciones distintas, igual de preocupantes, pero condicionadas de otra manera.
1: Ok.
2: Bueno, eh, hasta aquí llegó este podcast. <risa> la lluvia ya ahora sí nos tiene emparamados. Un placer, como siempre, conversar y será con ustedes hasta un día en que el sol nos acompañe.
3: Así es. Muchísimas gracias.
2: <risa> hasta pronto.
1: Cause for heaven, you get to hear. I'm oh.
2: Contacto Tierra es producido por Verde la Tierra, una organización dedicada a la formación, consultoría, investigación y sensibilización para el desarrollo sostenible en empresas, comunidades, colegios y otras instituciones. Verde la Tierra aborda los requerimientos de sostenibilidad de las organizaciones con enfoque desde la comunicación, capacitación y psicología para el desarrollo sostenible. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Verde la Tierra y nuestra página web verdelatierra.com.